0: polnische Agenten sollen in den 80ern in Deutschland einen polnischen Priester ermordet haben.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mir gegenüber sitzt unser Mann für alles Böse, Christoph Hemmelmann. Hallo Christoph. Hallo. Mein Name ist Uwe Renners. Ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und der Christoph ist nicht mehr bei uns im pfalz unterwegs, sondern der hat Karriere gemacht. Der ist jetzt Lokalchef in Grünstadt. Christoph, wie sieht es aus in Grünstadt?
0: Idyllisch meistens, aber es ist doch einiges los. Ähm, und es ist auch durchaus schön, dass man so in der Lokalredaktion wieder mehr Kontakt direkt mit Menschen und gerade auch so mit ganz normalen Leuten hat und nicht nur immer mit Pressesprechern.
1: Das glaube ich dir sofort, dass es ganz angenehm ist, mit normalen Menschen zu tun zu haben. Du hast ja in deiner Zeit hier in der Pfalz-Ressort Pfalz oft auch mit Menschen zu tun gehabt, die halt nicht so ganz normal waren. Sonst würden wir hier nicht so oft zusammensitzen. Ich hoffe, dass wir das auch weiterhin schaffen. Wir werden das wahrscheinlich gemeinsam nicht mehr so oft schaffen wie, wie wir das bisher gemacht haben aber ähm, ja wir arbeiten daran und äh, und hoffen dass wir noch viele viele Folgen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch hier irgendwie zustande bekommen äh, der Christoph ähm, ich muss noch mal über den sprechen weil auf unserem Schreibtisch hier steht ein großer Blumenstrauß ja und äh, mit, äh, ja ich sag mal das ist so viele Herbstfarben da sind Rosen drin ähm, und den Blumenstrauß hat der Christoph heute bekommen. Der ist nämlich seit 20 Jahren bei der Rheinpfalz. Herzlichen Glückwunsch, Christoph. Dankeschön. So, jetzt sind wir aber auch mit den ganzen Gratulationen irgendwie durch. Also Lokalchef geworden, 20 Jahre bei der Rheinpfalz. Was will man noch mehr im Leben, oder? Hast du sonst noch Pläne?
0: Nein. Wenn ich jetzt sage, stellvertretender Chefredakteur werden,
1: mache ich mir keinen Freund gegenüber. Okay, also wenn noch jemand einen Job für mich hat, er wird gerade angegriffen, Vielleicht gibt es ja noch eine Pressestelle, die ja. jemand suche.
0: Aber ehrlich gesagt, ich glaube, was du machst, möchte ich auch nicht machen. Okay,
1: also wir reden, jetzt, wir reden jetzt wieder über die schlimmen Dinge und ich glaube, wir können uns beide nicht beklagen. Wir machen das ja auch beide gerne. Also Christoph, wir sitzen hier heute, weil du bist nach Grünstadt gegangen, bist Lokalchef geworden und in der vergangenen Woche gucke ich in unser E-Paper und denk so, boah, was ist das denn für eine Geschichte? Agentenmord in Karlsberg? Was bist du denn da jetzt schon wieder auf die Schliche gekommen?
0: Zeitung lesen bildet. In dem Fall war es die FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ich war für ein paar Tage in Urlaub. Normalerweise, also ich habe die FAZ privat im Abo. Normalerweise bestelle ich sie da ab. Diesmal haben die Nachbarn, die sich um den Briefkasten kümmern, gesagt, ach komm, lass einfach weiterlaufen. Wir holen dir die Dinger raus und stapeln sie für dich. Ja, und nachdem ich wieder da war, hatte ich diesen großen Stapel vor mir und habe den halt noch so ein bisschen oberflächlich durchgeblättert und bin dann, es war irgendwie abends, ich war auch müde, noch auf so eine ganz große Geschichte da gestoßen. Ein Agenten Polnische Agenten sollen in den 80ern in Deutschland einen polnischen Priester ermordet haben. Ich habe noch so ein bisschen mit mir gerungen, lese ich das jetzt, oder lese ich es nicht? Einerseits bin ich müde, andererseits, okay, es klingt schon irgendwie spannend. Hab angefangen zu lesen, hab dann da Karlsberg gelesen, habe gelesen und irgendwie so in meinem Hinterkopf kam allmählich hoch, Karlsberg, das ist doch in der Pfalz. Und dann noch mal ein bisschen später kam in meinem Hinterkopf hoch, nee, Moment mal, das liegt ja, im Gebiet der Unterharder Rundschau, also der Grünstadter Ausgabe, für die ich jetzt zuständig bin. Und von dem Moment an war ich natürlich wieder hellwach, habe mir durchgelesen, was der Kollege der FAZ da zusammengetragen hat. Ja, und dann habe ich geguckt, dass ich eigene Recherchen anfange.
1: Ja, und bevor jetzt die ihr jetzt aufhört äh, zuzuhören und euch die FAZ kauft, also der Kollege hat weiter recherchiert und ich glaube, er hat noch einige Dinge auch herausbekommen, die dann nicht in der FAZ standen. Übrigens kann man uns natürlich auch abonnieren, keine Frage. ja Auch digital als E-Paper oder unser Plus-Abo, also alles zu haben. Ü Übrigens gibt es auch ähm, seit einiger Zeit ein Crime-Newsletter, der auch Alles Böse heißt, den könnt ihr abonnieren unter reinfallsde Newsletter. Da findet ihr den Crime Newsletter und natürlich auch alle anderen Newsletter, die wir so im Angebot haben. Aber ähm, jetzt kommen wir zurück ähm, zu unserem Agenten und mit der FAZ, da möchte ich vielleicht auch noch eine kleine Anekdote erzählen. Mir ist so, so ein Ding mal passiert als freier Mitarbeiter. Das ist schon über 20 Jahre her. Da habe ich mir montags mal einen Spiegel gekauft, bin damit nach Hause gefahren. Und habe den gelesen und dann war auf der letzten Seite oder auf den letzten Seiten hatten die immer so einseitige Geschichten damals im Spiel, das ist über 20 Jahre her. Und dann stand da irgendwie mit dem Titel Friedensengel für den Kosovo. Und dann ging es darum, dass eine ex rf terroristin irgendwie ausgebildet wird als äh, Friedens ähm, zu, für Friedensmissionen im Kosovo. Und die äh, Bundesregierung, niemand wollte irgendwie Genaues sagen und äh, war alles auch, wo die ausgebildet wird, war irgendwie unklar. Und mich hatte man montags morgens in Stein von dem Münsterland ins Jugenddorf geschickt, um ein Foto zu machen. Und da waren dann so irgendwie 40 Leute, die irgendwie von der Bundesregierung irgendeine Ausbildung gemacht haben. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, die hast du doch gesehen heute Morgen. Und genau so war es. Und das war mein erstes Interview, das damals auf der ersten Seite der Münsterschen Zeitung und der Ruhrnachrichten abgedruckt wurde und zwar mit äh, Silke meier Witt, ehemaliger RF-Terroristin. Ja, und das war auch so ein Ding. Also, also als Lokaljournalist, ja, wenn man die Augen offen hält, man kommt manchmal auch über andere Medien an Geschichten, aber man muss halt auch die Augen offen halten. Und deshalb ähm, kann ja jetzt jeder sagen, naja, ja, hat er die FAZ gelesen. Naja, wenn man, man muss sie auch lesen und man muss halt auch dementsprechend dann ähm, die richtigen Schlüsse ziehen und gucken, was man daraus macht. So, jetzt kommen wir aber wirklich zum Thema, weil ich glaube, es ist echt super spannend. Also, in den 80er Jahren gründet ein polnischer Exilpriester ein religiöses Zentrum in Karlsberg. Und dann stirbt er plötzlich. Was da passiert?
0: Vielleicht holen wir noch ein bisschen weiter aus und gucken mal ganz kurz erstmal auf die auf die Lebensgeschichte
1: dieses polnischen
0: Priesters. Mit dem polnischen Namen ist es echt nicht einfach. Franziszek Lachnicki, geboren 1921, schließt sich dann als junger Mann, fast noch Jugendlicher, dem Widerstand gegen die Nazis in Polen an, fliegt auf, landet im KZ, Auschwitz. Dann wird ihm aber doch noch ein sozusagen regulärer Prozess gemacht. In diesem Prozess wird er zum Tod verurteilt, tot durch die Guillotine. Er sitzt dann in einer Todeszelle und hat dann dort ja so eine Art mystisches Erlebnis. Man muss dazu sagen, er war bis zu diesem Zeitpunkt nicht besonders religiös. Ähm, ja, Und dann erlebt er aber in der Todeszelle was, was er irgendwie als so eine persönliche Begegnung mit Gott, mit Christus wahrnimmt. Und das lässt ihn dann zu einem sehr religiösen Menschen werden. Und ähm, sein Todesurteil wird dann in ähm, eine Haftstrafe umgewandelt. Er sitzt dann einfach im Gefängnis bis zum Kriegsende, kommt dann frei ja, und geht dann den Weg weiter, ähm, den er sozusagen infolge dieses mystischen Erlebnisses eingeschlagen hat. Er wird dann Priester und äh, er wird jetzt auch nicht irgendwo Dorffahrer oder so, sondern schon einer, der 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 viel bewegt. Ja, er gründet dann eine Bewegung, die nennt sich Lichtleben. Ähm, da geht es natürlich um um religiöse Erneuerung, ähm, Menschen in ihrem Glauben zu bestärken, ähm, aber ähm, das hat schon auch so eine lebenspraktische Seite. Was eine, eine große Rolle spielt, ist zum Beispiel der Kampf gegen den Alkoholismus, ähm, der ja, ich sag mal, in Osteuropa im, im Grunde bis heute äh, ein ausgeprägtes Problem ist. Ja, und diese, diese Bewegung, äh, die zieht auch viele Menschen an. Und so ähm, kriegt Blachnitsky dann eben Ärger mit den neuen Machthabern, die ihm dann auch wieder, ja, äh, immer wieder dazwischen funken.
1: Kann man heute noch äh, rekonstruieren, wie viele Mitglieder die Bewegung damals hatte?
0: Ist schwierig, weil ähm, ich meine, es geht jetzt auch um einen längeren Zeitraum, ähm, auch ja, verschiedene Ansätze, die er da verfolgt hat. Und es geht bei sowas ja jetzt nicht nur um irgendwelche äh, formellen Mitglieder, sondern eben auch Leute, die da irgendwo zu irgendwelchen Veranstaltungen kommen und so weiter. Aber es muss, also abgesehen, die Bewegung gibt es bis heute ähm, und das war in Polen damals jedenfalls so groß, dass die kommunistischen Machthaber das nicht einfach akzeptieren wollten. Und ähm, so war er dann eben wieder Verfolgung ausgesetzt. 1981 war es dann aber so, dass er ausreisen durfte. Er dachte, er macht eine Reise, kommt dann wieder zurück. Er war wohl privat sozusagen auch schon in Deutschland, war in Rom. In Rom war da ja noch recht neu Johannes Paul II., der Papst aus Polen, ähm, als Papst im Amt. Ähm, die beiden, Blachnitzki und der Papst, kannten sich auch, waren in gewisser Weise befreundet. Ja, Blachnitzki war, äh, also war also auch in Rom und währenddessen haben die kommunistischen Machthaber in Polen das Kriegsrecht verhängt und das hat für ihn bedeutet, er kann nicht zurück. Sie haben ihn wohl dann auch zur Fahndung ausgeschrieben. Also es wäre klar gewesen, wenn, wenn wenn er wieder einreist, also entweder sie lassen ihn nicht rein oder er landet tatsächlich im Gefängnis.
1: Kannst du das nochmal erklären? Also mit dem Kriegsrecht ausgerufen, ja. Und, aber warum durfte er dann nicht zurück? Also was hatte das irgendwie, weil er, weil er dort diese Bewegung geleitet hat?
0: Also ähm, der Hintergrund war ja damals, Wahrscheinlich gerade auch durch die Papstwahl, dass ähm, die katholische Kirche in Polen, die ja die ganze Zeit auch sehr stark gewesen war, äh, nochmal stärker geworden ist. Ähm, es gab diese Gewerkschaftsbewegung Solidarność. Polen war ja sozusagen das erste dieser kommunistischen Länder, was dann schon in den frühen 80ern sozusagen, äh, wo die Machthaber gemerkt haben, das entgleitet uns äh, und äh, das Kriegsrecht zu verhängen, war dann eben ihre, ihre Antwort darauf. Und wie genau das für Blachnitzky jetzt aussah, ähm, kann ich im Einzelnen nicht rekonstruieren. Äh, wie gesagt, mir ist gesagt worden, die haben ihn dann zur Fahndung ausgeschrieben. Ähm, wie gesagt, ähm, für ihn war offensichtlich klar, er kann dahin nicht zurück.
1: Er war eine Gefahr. Ja. Okay. Und was hat er dann gemacht? Ich meine, jetzt saß er saß in Rom beim Papst Konnte nicht zurück.
0: Ja, er hat sich sozusagen einen neuen Ort gesucht, wo er das weiterführen kann, was er begonnen hat. Und das war eben, wenn man so will, zufälligerweise Karlsberg. In Karlsberg gab es seit der Nachkriegszeit ein Heim für polnische Kinder, Jugendliche, deren Familien durch die Kriegs- und, und Nachkriegswirren auseinandergerissen waren, wo die Eltern vielleicht verschwunden waren oder sich nicht um ihre Kinder kümmern konnten. Das war auch schon sagen, kirchlich geführt, dieses Heim. Aber dann eben 1981 war im Grunde der Bedarf für dieses Heim nicht mehr da. Die Kriegs-Nachkriegszeit war eben zu lange her. Die Kinder waren sozusagen groß geworden. Das Heim wurde also aufgegeben, die Gebäude standen zur Verfügung und Lachnicki ist dann eben dort reingegangen und hat daraus sozusagen das Exilhauptquartier seiner Bewegung gemacht.
1: Und das existiert heute noch?
0: Es existiert heute noch. Es sind zwei polnische Priester dort vor Ort, die betreiben dieses, es läuft unter Begriff Marianum, äh, weiter, es ist auch immer noch ähm, eine Anlaufstelle, wo na, Exilpolen oder polnischstämmige Menschen, die in Westeuropa, nicht nur, nicht nur in Deutschland, wohl auch Belgien und so weiter leben, halt immer wieder für, für Veranstaltungen und so weiter hinkommen. Und ähm, die Priester sind gleichzeitig auch polen ähm, ja, Polenseelsorger im Auftrag der Diözese Speyer. Das heißt, ähm, sie schwärmen auch sozusagen aus Feiern mit Polen dann vor Ort in, in einem verein in der Pfalz-Gottesdienste bzw. sind für die als Ansprechpartner da.
1: So, und jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, wo es mit unserer Agentengeschichte ein bisschen losgeht. Der Blachnitzki ist in Karlsberg und möchte gerne eine Druckerei eröffnen.
0: Also die Druckerei ist, ist eines seiner Projekte. Die hat im Grunde genommen zwei Ziele. Also er möchte natürlich seine Ideen verbreiten. Und das kann man natürlich, indem man Dinge druckt. Das war auch durchaus dafür bestimmt, eben nach, nach Polen gebracht zu werden. Andererseits musste seine Organisation ja auch irgendwie Einkünfte erwirtschaften und, und diese Druckerei sollte also auch Einnahmen bringen.
1: Das hat aber nicht so richtig funktioniert.
0: Das hat nie richtig funktioniert. Ich muss an der Stelle sagen, also ich war jetzt äh, im Marianum in Karlsberg vor Ort, habe mich ähm, dort mit dem jetzigen Direktor, das ist einer dieser beiden polnischen Priester, unterhalten, ähm, Jacek Herner. Der war damals als junger Mann auch schon dort vor Ort, war Teil dieses Teams sozusagen, das Blachnitzki um sich hatte. Er war nicht in der Zeit, als Blachnitzki dann gestorben ist, war er nicht in Karlsberg sondern irgendwo in Norddeutschland, äh, um, um dort ähm, polnische Katholiken zu betreuen. Ähm, aber äh, er hat viel mitbekommen. Er hat mir sozusagen ein bisschen so zusammenfassend erzählt, was eben die, die dabei waren, ähm, ja, berichtet haben, was er selber erlebt hat und so weiter. Ja, und äh, zur Druckerei hat er mir eben gesagt, ähm, es, es, es hat sozusagen auf zwei Ebenen nicht funktioniert. Auf der einen Seite Wirtschaftlich nicht. Da ist irgendwie sozusagen immer mehr Geld reingesteckt worden, als rausgekommen ist. Ja, Und auf der anderen Seite gab es auch immer massive technische Probleme. Er hat gesagt, es ist ständig irgendetwas kaputt gegangen an, an diesen Druckmaschinen.
1: Jetzt muss man dazu sagen, dass unser Pfarrer die Druckerei nicht selbst geleitet hat. Hm? Jetzt kommen wir so langsam zum Punkt.
0: Also er hatte Helfer, er hatte natürlich insgesamt Helfer. Das war ja kein ein mann so eine Bewegung. Und ähm, gerade diese Druckerei hat er ja also einem polnischen Ehepaar anvertraut. Die waren beide eben auch aus Polen gekommen. Ich würde sagen, ich kann sagen, das waren Intellektuelle. Er, der Mann, hat ähm, irgendwo in Polen mal einen Filmverleih, war so in der Filmbranche die Frau war promovierte Soziologin äh, und die haben sich wohl auch ja sehr sehr eigenständig, eigenverantwortlich um die Druckerei gekümmert. Und heute müssen wir davon ausgehen, dass diese beiden ja ein doppeltes Spiel gespielt haben, dass sie nämlich eigentlich ähm, Agenten des polnischen Geheimdienstes waren, die also ja Lachnitzki bespitzeln und auch sein, sein Projekt sabotieren sollten.
1: Und der bekommt es heraus, und zwar genau einen Tag vor seinem Tod.
0: Also die, die zeitlichen Angaben, habe ich festgestellt, gehen ein bisschen auseinander. Es gibt einen, so einen Mann aus dem polnischen Widerstand aus dieser Zeit, der mittlerweile sagt, ja, ich war derjenige, der Blachnitzki damals darüber informiert hat, dass er da Spitzel hat. Er sagt, ich habe ihn zwei Tage vorher angerufen. Herner, der Priester vor Ort, hat davon gesprochen, dass dieser Anruf einen Tag vorher eingegangen ist. Aber darauf kommt es wahrscheinlich auch nicht an. Es, es gibt viele Hinweise darauf, dass äh, Blachnicki ganz unmittelbar vor seinem Tod darüber informiert worden ist, dass dieses Ehepaar für den polnischen Geheimdienst arbeitet und seine Arbeit sabotiert. Der Priester Herner hat zu mir gesagt, Lachmitzky hat seinem engsten Kreis ähm, nach diesem Telefonat nicht viel gesagt, aber hat ihnen gesagt, ich weiß jetzt, die haben meine Druckerei kaputt gemacht.
1: Und er stellt sie zur Rede?
0: Er stellt sie zur Rede. Und zwar, diesen Berichten zufolge, wirklich am Tag seines Todes.
1: Das hast du dann, oder das ist auch, sag ich mal, ziemlich gut noch rekonstruierbar, was an diesem Tag passiert ist.
0: Ja, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass bei einem Priester auch gewisse Routinen oder ein, ein, ein fixer Tagesrhythmus da ist. Also er hat zunächst mal morgens in der Hauskapelle noch mit, ich glaube, zwei weiteren Priestern, die damals vor Ort waren, zusammen die Heilige Messe gefeiert, hat dann gefrühstückt und dann ähm, ist er irgendwann in die Druckerei rübergegangen die also da in Karlsberg auch in der Nähe war und hat offensichtlich das Gespräch mit dem Ehepaar gesucht. Was genau er denen gesagt hat, dazu gibt es offenbar keine Berichte, aber es gibt wohl Berichte von Leuten, die dieses Gespräch irgendwie so aus der Ferne mitbekommen haben, gesagt haben, haben nicht verstanden, was da gesagt worden ist, aber wir haben festgestellt, das mündete in einen Streit. Ja, und anschließend ähm, ist Blachnitzki, zum Mittagessen gegangen in dem Haus, in dem er selbst sozusagen mit, mit, mit den anderen Priestern und so weiteren Leuten aus dem engsten Kreis gewohnt hat. Er hat nach dem, was mir erzählt worden ist, nicht zusammen mit den anderen gegessen, sondern alleine in der Küche. Diese Küche war damals so, ich habe das vor Ort auch gezeigt bekommen, das ist mittlerweile ein bisschen umgebaut. Damals war es so, dass man also direkt von außen in die Küche hineingehen konnte, ohne dass man irgendwo zwingend jemanden über den Weg läuft. Ich weiß nicht, ob das eine entscheidende Information ist, ähm, aber es ist ähm, eine Information, die man im Hinterkopf behalten muss. Ja, und ähm, nach seinem Mittagessen hat er sich dann, was wohl auch sein normaler Tagesablauf war, zu einer Siesta hingelegt. Sehr vernünftige Gewohnheit an sich. Ja, und dann ist er, als er wach geworden ist, ähm, muss er sich sehr, sehr schlecht gefühlt haben, hat dann, es, es waren in dem Moment nur zwei zwei Frauen vor Ort, die sich da so um den um Haushalt, die Hauswirtschaft äh, gekümmert haben. Äh, die haben dann noch einen Arzt geholt, der ist auch dazu gekommen. Ähm, ja, aber da konnte niemand mehr was machen. Blachnitzki ist gestorben. Und der Arzt hat dann Lungenembolie als Todesursache diagnostiziert. Und Panitzky ist dann äh, in Karlsberg dort auf dem Friedhof äh, beigesetzt worden. Da sind äh, sozusagen nebendran auch noch weitere Gräber, äh, wo jetzt Verwandte von ihm liegen. Also die, die, die Lichtlebenbewegung hat sozusagen fast eine eigene Ecke da mittlerweile auf, auf dem Karlsberger Friedhof. Ja, und ähm, es es muss damals schon äh, irgendwie auch ähm, sagen wir, in seinem Umfeld Überlegungen gegeben haben, so hm, komisch ist es schon. Andererseits, ähm, sein Gesundheitszustand war äh, grundsätzlich wohl schon angegriffen. Ich habe jetzt kein detailliertes ärztliches Buettin oder sowas gesehen, aber äh, er war Diabetiker und diese sehr bewegte Lebensgeschichte Zeit im KZ, Zeit in der Todeszelle. Ich meine, das, das, das macht ja auch was ähm, mit Menschen und das sind ja teilweise auch krasse körperliche Belastungen, die sich dann später auswirken. Also, wenn ich, äh, wenn ich die Fotos von ihm sehe, ähm, er ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Ich, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber der könnte auch ein ganzes Stück älter sein, wenn man sich so diese Bilder anguckt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also unter, unterm Strich war es wohl schon so. Dass er einfach das eines natürlichen Todes gestorben ist, das konnte man sich so vorstellen. Ein gewisses Unbehagen ist wohl geblieben. Ja.
1: Also, wir reden ja jetzt darüber, dass er 1987 gestorben ist. Ja. Aber du sagst, es war, gab immer mal wieder Spekulationen oder, oder Vermutungen, da könnte irgendwas passiert sein. Also, auch jetzt, dass, dass es irgendwie nicht natürlicher Tod war. Aber. 2005 gibt es dann erstmals ähm, Ermittlungen von polnischer Seite her. Kannst du da drei Worte zu sagen? Also wir reden über den Tod 1987 und dann 2005 kommen die polnischen Ermittler auf den Plan.
0: 1987 war ja von polnischer offizieller Seite hier äh, nichts zu erwarten, weil ich meine, wenn das alles so ist, äh, wie sich darstellt. Sind ja sozusagen, haben ja staatliche Stellen selbst hinter der Sache gesteckt. Die Frage ist ja auch noch, was ist 1987 eigentlich in Deutschland passiert? Nach allem, was ich weiß, nichts. Also da ist jetzt von behördlicher Seite niemand auf die Idee gekommen, dass man es hier vielleicht mit einem Mord zu tun haben könnte. Ermittlungen scheint schon gegeben zu haben, aber eben in Richtung Spionage. Und zwar in Bezug auf dieses Ehepaar, von dem wir gesprochen haben. Die sind, nachdem Blachnitzky gestorben ist, noch ungefähr ein Jahr lang in Karlsberg geblieben. Die haben dort in einer eigenen Wohnung gelebt, also nicht, nicht im, im Marianum, sondern irgendwie angemietet im Ort. Und ja, ungefähr ein Jahr später sind die Hals über Kopf verschwunden muss dazu sagen, die hatten ja auch noch einen Sohn, der da ungefähr im Grundschulalter war, der übrigens, äh, was die Sache für mich auch irgendwie so heftig macht, weil das irgendwie was ist, was ich nicht nachvollziehen kann, der hat ja mit ihnen dort gelebt und war sozusagen auch Teil, wenn es denn so war, der Show. Also Rater Herner hat mir erzählt, wir haben den damals auf die Erstkommunion vorbereitet. Der hat bei uns Erstkommunion gefeiert. Also ich weiß nicht, was ein Kind oder auch was man als Eltern dann seinem Kind vorspielt, wenn man sozusagen in so einer Doppelrolle irgendwo ist.
1: Ich habe da ähm, mal was drüber gelesen und auch ein paar Dokumentationen gesehen, was so, gerade so Agentenfamilien, da ging es mal um russische Agenten in Amerika etc., die, wo das genau so war, wie du das gerade beschreibst, auch mit Kind und so. In dem Moment, wenn es dann aufliegt, die ganze Geschichte. Und äh, in Amerika sind die damals festgenommen worden. Und das Kind wusste von nichts. ja Das beschäftigt dich dein ganzes Leben. ja Also du, du wächst auf und bist dann vielleicht 18, 19, 20. Dann werden deine Eltern festgenommen ja? und äh, dein, dein ganzes Leben bricht zusammen, weil es hat 19 oder 20 Jahre ist es auf falschen Voraussetzungen äh, aufgebaut. Worden. also worden. es ist, glaube ich, schon ziemlich heftig.
0: Ja, Jedenfalls, ähm, die Familie ist Hals über Kopf verschwunden, wohl über Jugoslawien und dann in Polen wieder aufgetaucht. In Karlsberg sollen dann, nachdem sie weg waren, tatsächlich auch ja Beamte der deutschen Spionageabwehr aufgetaucht sein, die Wohnung durchsucht haben. Also ich gehe davon aus, irgendwas Offizielles von deutscher Seite, zumindest in Bezug auf Spionage, muss es damals gegeben haben.
1: Wenn du sagst Spionageabwehr, dann reden wir über den BND oder?
0: Oder Verfassungsschutz. Oder, oder, oder.
1: Oder, oder, oder. Ja, so viel haben wir ja nicht mehr. MAD haben wir noch. Ja, wird's nicht gewesen sein.
0: Wenn es damals irgendwie ein offizielles Ermittlungsverfahren gegeben hat, dann müsste das wohl über den Generalbundesanwalt gelaufen sein. Ich habe da auch nachgefragt. Habe als Auskunft bekommen, dass ich keine Auskunft bekomme. Äh, mit der Begründung ähm, vom Generalbundesanwalt äh, werden Fragen nur beantwortet zu Verfahren, die er von sich aus öffentlich gemacht hat und das hat er in dem Fall nicht.
1: Und man will wahrscheinlich auch der polnischen Seite da nicht irgendwie die Arbeit erschweren.
0: Auch das mag eine gewisse Rolle spielen, weil es gibt ja jetzt in dem laufenden Verfahren auch durchaus Kontakte zwischen den polnischen und den deutschen Behörden.
1: Du sagst jetzt gerade im laufenden Verfahren, also es wird wieder ermittelt.
0: Ja, also du hattest eben ja schon angesprochen, 2005 dann von polnischer Seite her der Versuch aufzuklären, ist Blachnicki eines natürlichen Todes gestorben oder umgebracht worden. Dieses erste Verfahren damals ist ergebnislos verlaufen. Aber 2020 haben die Polen einen neuen Anlauf genommen. Und ja, jetzt in diesem Jahr, 2023, haben sie eben verkündet, wir können nachweisen, dass Blachnitzky vergiftet worden
1: ist damals. Stopp, jetzt müssen wir aber, also, sie können das nachweisen. Jetzt musst du aber erklären, warum können sie es nachweisen? Haben sie das Grab geöffnet?
0: Da stellst du mich jetzt vor eine große Aufgabe, weil ich weiß auch nicht so viel, wie ich gerne wissen würde. Der Punkt ist, die Polen sagen, wir können nachweisen, dass er vergiftet worden ist. Sie sagen aber nicht, mit was er vergiftet worden ist. Was wir wissen ist, sie haben auf der einen Seite Proben an Blachnitzkis Leichnam entnommen. Der liegt nicht mehr in Karlsberg auf dem Friedhof. Der ist äh, schon vor Jahren umgebettet worden nach Polen in ein Zentrum der Lichtlebenbewegung dort. Der liegt da sozusagen in einer Kirche, Kapelle. Und andererseits haben sie zusammen mit den deutschen Behörden auch ähm, auf dem Karlsberger Friedhof ähm, aus Blachnitzkis Grab, was noch vorhanden ist, jetzt eben im, im Sinne einer Gedenkstätte, ähm, haben sie auch dort Bodenproben entnommen. Und das, was sie da zusammengenommen herausgefunden haben, das hat eben dazu geführt, dass sie sagen, jetzt können wir es beweisen.
1: Du hast in deiner Berichterstattung einen Stoff ins Spiel gebracht, dessen Namen du vielleicht hier auch nochmal nennen kannst.
0: Botulinum. Botulinum kennen wir auch unter dem Begriff Botox. Das ist ein Nervengift. Das Botox wird ja sozusagen in ja im Bereich der Schönheitspflege verwendet, um Falten
1: wegzukriegen. Bei manchen sieht es aber auch dann anschließend aus wie ein Nervengift. Aber ja,
0: also ich meine, das, äh, es ist ein Nervengift, was ja sozusagen dazu führt, dass äh, Nerven im Gesicht lahmgelegt werden. Ähm, und Aber der Effekt ist halt, dass sich das Gesicht dadurch glättet. Und ähm, wenn man es damit übertreibt, ähm, dann sieht man auch, dass da was gemacht worden ist. Also Botulinum ist etwas, was ähm, in der Natur entsteht. Ich erinnere mich übrigens vor Jahren, ähm, damals war ich, das waren meine ersten Redakteursjahre, damals in der Lokalredaktion Frankenthal. Und da gab es mal bei Bobenheim-Worxheim ein großes Vogelsterben. Ähm, und der Hintergrund war, da war ein Gewässer, das war sozusagen umgekippt, Sauerstoffmangel. Und dann sind die Fische da drin verendet und die die Vögel haben diese toten Fische gefressen und sind dann ihrerseits ähm, verendet, weil sich Botulinum in den Fischkadavern gebildet hatte. Das ist also im Grunde auch das, was in verdorbenen Fleischkonserven und so weiter entsteht. Ich habe mich nochmal ein bisschen eingelesen, weiß auch kein Mensch äh, wozu. Also ähm, die Bakterien, die das produzieren, äh, was die eigentlich davon haben, weiß man wohl nicht so genau. Aber jedenfalls ist es ein heftiges Nervengift. Und ähm, ich bin eigentlich drauf gestoßen, weil diese Probenentnahme auf dem Karlsberger Friedhof da ging es offensichtlich nicht darum, was ich im ersten Moment gedacht hatte, dass man da auch noch gucken will, ob da sozusagen Spuren des Gifts in dem Sinn sind, dass die aus dem Leichnam dort in die Erde eingedrungen sind, sondern dass es darum ging zu gucken, ob da im Boden etwas passiert ist oder vorhanden ist, was sozusagen nachträglich nach dem Tod äh, in Blachnitzkis äh, Leichnam eingedrungen sein könnte.
1: Okay, jetzt glaube ich, ich kann es, verstehen. es gerade, das heißt, die haben bei ihm irgendwas gefunden und wollten dann gucken, dass es, sag ich mal, wirklich nur bei ihm im Körper ist muss, und nicht in dem muss Boden. Das, muss das ja. wirklich
0: vor seinem Tod in den Körper gekommen sein oder ihm danach? So, okay. ich, ich will mich mit ja. Botulinum jetzt auch nicht so fürchterlich weit auf, aus dem Fenster lehnen. Das Problem äh, bei Vergiftungen ist ja, es gibt einen Haufen fieses Zeug und wenn man nicht weiß, wonach man sucht, dann findet man es oft auch gar nicht. Was mich halt am Botulinum auch noch hat denken lassen, ist sozusagen eine Art Parallelfall, der auch in diesem Jahr nochmal Schlagzeilen gemacht hat. Da geht es um den äh, chilenischen Dichter und auch äh, Nobelpreisträger Pablo Neruda. Der ist 1973 gestorben. Die Diagnose damals war Herzversagen. Aber auch da gab es immer den Verdacht, dass er äh, von den Machthabern vergiftet worden sei. Äh, auch da gab es jetzt nochmal ein international besetztes ähm, Expertenteam, das diesem Verdacht nochmal nachgegangen ist. Und fast seine Familie hat dieses Jahr verkündet, äh, diese Experten haben jetzt auch den Nachweis, er ist vergiftet worden und es war Botulinum. Wie gesagt, ob das jetzt wirklich auch für Blachnitzki gilt, ich will mich nicht auf dem Fenster legen. Es ist sicherlich eine eine Spur, über die wir von außen her nachdenken können. Vielleicht verraten uns die polnischen Behörden ja irgendwann doch, was es denn wirklich war.
1: Also die wissen oder sie sagen, sie wissen jetzt, dass er vergiftet worden ist. Wie geht's denn da jetzt weiter? Hast du da eine Ahnung? Wenn man jetzt sich die Sache mal insgesamt
0: anguckt, wenn man davon ausgeht, der ist wirklich vergiftet worden. Und das ist wirklich so unmittelbar in dem Moment sozusagen passiert, wo er erfahren hat, dieses Paar, dem ich vertraut habe, dem ich meine ähm, Druckerei anvertraut habe, das sind Saboteure und Spitzel des Geheimdienstes. Ähm, dann Dann fällt es einem natürlich schwer, sich vorzustellen, dass beides nicht irgendwie in einem Zusammenhang miteinander steht. Also der erste Reflex ist so eigentlich, dass man sich denkt, Mensch, dieses Ehepaar, naja, entweder sie waren es oder sie hängen zumindest mit drin.
1: Ich habe nochmal eine Frage. Also kann man davon, man kann doch fast schon davon ausgehen, dass dieses Ehepaar auch nicht mehr lebt, oder?
0: Die sind beide noch am
1: Leben? Die sind beide, aber die sind dann ja auch schon alt wahrscheinlich, oder?
0: Bei ihm kann ich es nicht genau sagen. Er ist, er ist auch, er ist als Gestalt sehr, sehr schwer greifbar. Von ihm habe ich nur herausgefunden, er soll in Polen ein sehr zurückgezogenes Leben führen. Sehr viel mehr weiß ich über seine Frau, bzw. mittlerweile Ex-Frau. Die beiden haben sich mir irgendwann scheiden lassen, weil die hat in Polen durchaus nochmal eine größere Rolle gespielt, spielt sie im Grunde bis heute. Also beides sind, nachdem sie nach Polen zurückgekehrt waren, dort auch durchaus offiziell ähm, ja, präsentiert worden, sozusagen als, als Leute, die in den Westen gegangen sind und jetzt reumütig ähm, in ihre kommunistische Heimat zurückgekommen
1: sind. Dann müssen die aber beide total jung gewesen sein, als die äh, nach Also sie,
0: sie ist jetzt 73. Sie hat ähm, nach ihrer Rückkehr, auch nach dem Ende des kommunistischen Systems in Polen, Zeitweise in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet, hatte mal nicht ganz unwichtigen Posten im polnischen Innenministerium, hat sich politisch engagiert, hat mal fürs Parlament ähm, kandidiert, ist zwar nicht reingekommen, aber hat dann auf, auf äh, niedrigerer politischer Ebene teilweise Mandate gehabt. Ja, und äh, mittlerweile ist sie Vizepräsidentin einer Organisation, einer Art Stiftung, die sie gegründet hat, nennt sich Pro Humanum. Ähm, und diese Organisation setzt sich vor allem für, für Flüchtlinge und für sexuelle Minderheiten ein.
1: Das klingt schon ein wenig absurd.
0: Ja. Wobei man dazu sagen muss, stand jetzt, sie wird, sie und ihr Ex-Mann werden von den polnischen Ermittlungsbehörden nicht offiziell beschuldigt. Sie sind weiter auf freiem Fuß. Sie hat sich angeblich jetzt mittlerweile doch nach Neuseeland abgesetzt, aber Nichts Genaues weiß ich nicht. Die polnischen Behörden sagen halt, Naja, unsere Ermittlungen dauern an. Wir wissen jetzt, es war ein Mord. Ähm, aber wir wollen jetzt herausfinden, wer hat es ausgeführt und wer hat es in Auftrag gegeben.
1: Also theoretisch könnten auch andere in Frage kommen.
0: Theoretisch. Die polnischen Behörden haben sich jedenfalls nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, dass sie äh, dieses frühere Ehepaar ähm, konkret beschuldigt haben, ähm, wobei es wie gesagt, von den Umständen her ja doch auf der Hand liegt, dass sie irgendwie in diese Sache verwickelt sind.
1: Gut, aber in so einem Fall hilft halt der Glaube nicht, sondern man muss es beweisen. Richtig. bei allen anderen Fällen, über die wir hier reden
0: auch. Wobei an der Stelle jetzt natürlich nochmal eine Sonderheit ins Spiel kommt, ich meine, wir in Deutschland sind ja erstmal gewöhnt, so im Großen und Ganzen vertrauen wir unseren Ermittlungsbehörden. In Polen ähm, ist die Lage ein bisschen komplizierter. Die nationalkonservative Regierung dort, wird, der wird ja auch seit Jahren vorgeworfen, dass sie die Justiz sozusagen, dass sie die Unabhängigkeit der Justiz äh, unterwandere, dass sie die Justiz auf ihre Linie bringen wolle. Das sind äh, Vorwürfe, an denen sicherlich auch irgendwie was dran ist. Und die die, die Stiftung der der Frau, die habe ich kontaktiert und äh, in ihrer Reaktion knüpfen die genau da dadra dran da dran an. Die sagen nämlich: Hey, die behaupten einfach nur, der Blachnitzky wäre ermordet worden, aber sie haben uns keinerlei Beweise wirklich präsentiert. Ähm, und das ist alles nur ähm, eine, eine Verleumdungskampagne, wo es darum geht, uns als eine sagen wir, politisch, wie gesagt, Flüchtlinge, sexuelle Minderheiten und so weiter, als eine politisch links und in Opposition zur Regierung stehende Organisation zu verleumden. Also das, ähm, das haben die durchaus auch äh, in einem sehr massiven Tonfall bei dieser Stiftung vorgebracht. Ähm, also ich weiß nicht, mag natürlich auch sein, ich, ich habe mit denen auf Englisch kommuniziert, ähm, dass äh, da vielleicht auch man sich ein bisschen weniger äh, differenziert ausdrückt, als man es vielleicht in, in seiner eigenen Sprache machen würde. Aber äh, eine Sprecherin äh, der Stiftung hat mir geschrieben, wir werden die bestrafen irgendwann, die, die diese Gerüchte weiter verbreiten. Also ähm, das, das war schon ein ziemlich derber Tonfall.
1: Ja, und jetzt steht es im Raum, diese ganze Geschichte. Ähm, man weiß, dass er laut der polnischen Staatsanwaltschaft vergiftet wurde. Man weiß aber nicht, oder man kann nicht sagen, oder jetzt noch nicht sagen zu 100 Prozent, wer es getan hat. Ähm, wie geht es denn jetzt weiter?
0: Ja, die Polen sagen, sie ermitteln. Sehr viel mehr sagen sie nicht. Ähm, kommt dann der Punkt, ähm, also auch ihre Begründung dafür, warum sie das Gift nicht konkret benennen, ist ja das, was wir in Deutschland jetzt äh, unter dem Begriff ermittlungstaktische Gründe kennen, ähm, wo ich auch dazu sagen würde, eine äh, ne, ne deutsche Staatsanwaltschaft, die würde das wahrscheinlich ganz ähnlich machen, ähm, weil es ja immer darum geht, den Leuten, denen man vielleicht noch auf die Spur kommt oder an denen man vielleicht auch schon dran ist, wenn man denen sozusagen über die Öffentlichkeit alles präsentiert, was man schon weiß, dann macht man es denen ja auch relativ einfach, was so die Suche nach einem Schlupfloch noch angeht und natürlich spielt auch noch eine Rolle, beeinflussen wir durch Dinge, die wir öffentlich machen, Zeugen, die uns dann gar nicht mehr das erzählen hinterher, was sie selbst irgendwie erlebt, gesehen, erfahren haben, sondern nur noch das, was sie in der Zeitung oder in den Medien über diesen Fall erfahren haben. Und äh, dritter Punkt ist ja am Ende, wenn man zum Beispiel jemanden hat, der, ta der tatsächlich gesteht, dann geht es ja auch immer noch darum, dass auch dieses Geständnis nochmal überprüft werden muss. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man Fakten hat, die nicht öffentlich gemacht worden sind, Das berühmte Täter wissen, wo man dann überprüfen kann, wenn der das weiß, dann muss er ja wirklich mit drin gehangen haben. Aber ihr seid, also das... Ähm, das ist aus meiner Sicht durchaus verständlich, ähm, auch wenn es für uns schade ist, dass wir, weil wir mehr wissen möchten. Die Polen sagen, sie ermitteln weiter. Auf der anderen Seite ist halt auch noch die Frage, was machen jetzt eigentlich die deutschen Behörden? Weil also die können sich ja jetzt auch nicht einfach drauf zurückziehen, okay, das Opfer war Pole, die Hintermänner, die Auftraggeber, die Ausführenden waren wahrscheinlich auch Polen, ist zwar bei uns passiert, aber geht uns da nichts an? Nee, so ist es nicht. Wenn es einen Mord auf deutschem Boden gegeben hat, dann sind die deutschen Ermittlungsbehörden zuständig. Ähm, und sie können auch nicht sagen, ist so lange her, interessiert uns nicht, sondern sie sind verpflichtet, sich darum zu kümmern. Es hat in dem Fall Abstimmungen gegeben zwischen dem Generalbundesanwalt und, und der Staatsanwaltschaft in Frankenthal, die halt für Karlsberg zuständig ist. Ähm, die Unternehmen beide im Moment Nichts in dem Sinn, dass sie jetzt eigene Verfahren eröffnen würden, weil sie sagen, gut, die Polen sind dran. Die sind auch ernsthaft an der Aufklärung interessiert. Wir müssen nicht alles doppelt machen. Wir lassen die jetzt mal machen und dann gucken wir, was wir da für Konsequenzen draus
1: ziehen. Heißt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir uns, wenn es gut läuft, irgendwann hier nochmal treffen und von dem weiteren Fortgang. Der Ermittlungen berichten können, und ähm, wenn schlecht läuft, dann äh, in 20 Jahren unsere Nachfolger, weil es irgendwie so lange dauert. <lacht> also, man weiß es oder,
0: nicht. Ja. Oder in 20 Jahren holt jemand den nicht aufgeklärten Fall noch mal raus. Das kann ja auch oder sein. so haben, okay. haben wir ja hier ja. an dieser Stelle auch ja. schon gemacht.
1: Also, Agentenmord äh, in Karlsberg? Fragezeichen, also Spannende Geschichte, Christoph. Vielen, vielen Dank, dass du die heute mitgebracht hast. Ich bin sehr gespannt, was du sonst noch irgendwie jetzt da in der Region Grünstadt ausbuddelst. Ich befürchte oder vermute oder freue mich drauf, ich weiß manchmal nicht ganz so genau, dass da bestimmt auch noch andere Dinge irgendwann kommen werden. Ja, gerade was das Thema Kriminalität angeht, bist du auch in Grünstadt, glaube ich, deine Finger nicht davon lassen können. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Gerne.